0: Empezó como terapia, pero
1: nos dimos cuenta que no estamos solos
0: mientras podamos hablarlo,
1: analizarlo
0: y reanalizarlo
1: una y otra vez
0: como si fuésemos terapeutas jugando a diagnosticar a la vida misma.
1: Creamos este espacio para anestesiar nuestras dudas. Esto este es The, the clinic, clinic
0: con Valentino Osorio
1: y Brian Padilla. Bienvenidos a nuestra sesión terapéutica de hoy. Vamos a estar hablando de un tema bastante controversial porque tiene que ver de la manera en la cual distribuimos nuestro tiempo. Valen, ¿cómo se llama nuestra sesión de hoy?
0: Productivos Anónimos. ¿Te suena? ¿Te parece conocido? ¿Te sientes identificado?
1: Me siento bastante identificado porque en realidad ahorita que estamos en estos tiempos medio locos, la productividad se me... como que la he perdido. No la encuentro. Pero,
0: Cabe destacar que estamos grabando este episodio en cuarentena para las personas que no entiendan este medio o este momento lo que estamos pas pasando, que sepan que esto lo estamos grabando durante la cuarentena.
1: Y bueno, primero, antes de atacar la productividad, ¿qué significa la productividad? Y es que para mí ser productivo es usar mi tiempo de la manera más eficiente posible, es decir, este, poder completar tantas asignaciones en un tiempo determinado o que mi día me rinda para todas las cosas en las cuales planifiqué.
0: Eso te iba a decir, para mí la productividad es eso, ser intencional, eh, dividir realmente cuál es mi objetivo del día, de la semana, del mes y hacerlo durante el tiempo que necesito, pero no es nada más completarla, sino qué es lo que de verdad quiero hacer, cuál es mi intención con respecto a eso para mí es la productividad. Yo creo que una de las maneras más eh, simples, porque para eso es esta conversación, para simplificar todos esos estigmas, es dividiendo el tema de la productividad en hábitos y distractores. ¿Qué opinas tú de eso?
1: Bueno, en realidad lo que me parece bastante irónico ahorita que estamos en este contexto de coronavirus es que la productividad o sea, pasó de todo el mundo de manera productiva, o sea, la población estábamos todos trabajando, estudiando, oh, haciendo lo, más, uh -huh. haciendo lo más productivo y eficiente de nuestro tiempo y pasamos a estar en nuestra casa sin hacer nada. Y obviamente ese hábito que teníamos de todos los días de estar haciendo algo, o sea, se fue quebrantado ya, uh -huh. no existe eso y estamos como que, bueno... Personalmente para mí, yo estoy como que, ajá, ¿ahora qué hago con mi vida?
0: Yo creo que el, la, eh, el, cuando el, el ser humano, la población, el gremio se dio cuenta que estábamos entrando a lo que era como una zona realmente donde no hago nada, estoy encerrada en mis cuatro paredes, no puedo salir a ninguna parte por esta pandemia que estamos viviendo, entonces de una vez lo relacionaron con, ok, justamente vienes de una rutina, vienes de un proceso del cual estás acostumbrado y gracias a eso yo te veo productivo, por decirlo así, gracias a todas las cosas que tú haces. Ahora que tienes la oportunidad de encerrarte en tu casa, de no hacer nada, oye, más productivo que nunca, ahora sí, ahora sí, no hay calle, no hay trabajo, no hay nada para afuera, pero para adentro ahora sí. Entonces ahí es donde yo conecto el, el, la palabra que tú dijiste de ironía, como que qué irónico, Justo en el momento en que se supone que la Tierra nos está diciendo esto, todo el, el ambiente, por decirlo así, nos está diciendo, mira, parado, vamos a calmarnos porque está sucediendo algo grave, ahí es donde Brian y Valentina carrera para ser productivos. Entonces, y es que
1: estamos buscando, buscando alternativas, por decir así, para Ajá. ser productivos. O sea, ves a todo el mundo usando sus teléfonos eh, para grabar los workouts en casa, para hacer postes caseros.
0: Amigos, envíen Entonces,
1: me siento como que, y es lo que tú dices, es muy irónico, porque este es el momento en el que deberíamos estar analizando qué podemos hacer después de que pase la cuarentena y no tiene que estar en el contexto nada más de que estamos ahorita en esta situación mundial, sino que tenemos esa costumbre de que cuando es momento de relajarnos, estamos tratando de ser más productivos o sea, no nos damos ese chance de como desconectarnos, sino que estamos todo el tiempo on the go, vamos sí, completando emails, completando tareas completando, no, completando
0: y ahorita y ahorita más que nunca, por eso dije lo de que que, que, que increíble que, que de una vez, cuando yo no tengo nada que hacer cuando de verdad puedo mirar por el techo, cuando de verdad me puedo relajar, cuando de verdad puedo meditar en ese momento, no hacer nada está visto mal está siendo juzgado, es como que ¿Pero cómo vas a estar todo el día durmiendo? ¿Pero cómo te vas a ver cinco series en un día? ¿Qué es lo que sucede contigo? ser productivo, ¿sabes? Es como que, wow, realmente este momento es para descansar y lo estamos utilizando, o la población lo está utilizando para juzgar. Para juzgarte, ahora sí tengo tiempo de juzgarte, de ver lo que estás haciendo, si estás siendo o no productivo.
1: Si estás usando tu tiempo de la manera más efectiva. Y es que... Lo que me gusta de por qué elegimos el, el nombre de, este, de esta conversación que estamos teniendo, que es Productividad Anónimo, es porque la productividad es como un ciclo vicioso, ¿sabes? Cuando no la tenemos, la queremos volver a tener. Okay. Y entramos como que en ese círculo, vamos, hay que estar todo el tiempo este, de lo más productivo, haciendo lo más que puedo con mi tiempo. Que está bien, no está mal, porque en realidad la productividad no, no, no estamos tratando de como que vamos ahorita a, a poner la productividad como el enemigo. Pero cuando hablamos de la productividad excesiva, es cuando ya empezamos a estar un poquito, este, es como que esa línea roja que no podemos cruzar, porque llega un punto en donde te sientes agobiado de tantas cosas que tienes que hacer.
0: Creo que ahí va eh, la referencia de una charla de que nos vimos Brian y yo, que habla mucho de que las personas piensan que ser productivo es hacer 20 cosas al mismo tiempo y terminé las, las 20 cosas al mismo tiempo, sorry, y wow, soy la mejor, porque las terminé todas al mismo tiempo. Eh, vamos a explicar un poquito acerca de esta charla que nos pareció súper interesante, por eso estamos compartiéndolas con ustedes, y habla de la manera en que el cerebro funciona. Evidentemente todo esto es...
1: Pero ellos en la charla TED se pregunta algo que no todos nos estamos preguntando, porque nosotros uh -huh. nos estamos preguntando ahorita actualmente cómo podemos ser más productivos, cómo podemos acabar con el aburrimiento, pero en realidad lo que ellos se preguntan es qué pasa cuando la mente está aburrida, qué uh -huh. pasa en realidad Literal. de manera biológica. Cuando estamos haciendo muy productivos o cuando estamos haciendo este multitasking, el cerebro está en autopiloto. No estamos pensando en realidad como que en las acciones que estamos haciendo, sino como lo dijo Valen, estamos como que intercambiando tasks, pero no estamos planificando, no estamos creando, no estamos conectando ideas. ¿Qué es lo que pasa cuando la mente entra en este modo default o defecto? que es cuando la mente ya no tiene nada que hacer, o sea, estamos completamente aburridos.
0: agotas los recursos del cerebro.
1: Y estamos entrando como que, por decir así, entrar en conciencia de lo que hacemos y empezamos como que a planificar y a crear, que me parece muy interesante porque de estas lecturas que hemos hecho, obviamente investigando acerca de, de este tópico, es que Existe esa relación entre la productividad y la creatividad. Que muchos pensamos que cuando estamos siendo productivos es, es cuando estamos siendo más creativos.
0: Es lo mismo exactamente, lo confunde la gente.
1: Y en realidad no es así. Jamás podemos igualar la creatividad con la productividad. Porque en realidad los estudios dicen que la creatividad nace de los periodos de aburrimiento. Porque mm -hmm. son los tiempos en los que estamos pensando, en los que en realidad no tenemos nada que hacer y se nos ocurren las cosas.
0: es realmente, exactamente, es realmente donde te pones a pensar. Ellos igual en esta charla nombran mucho eh, que en el momento en que tu cerebro está aburrido, tu mente está aburrida, comienzas a pensar desde el inconsciente. Y ahí es donde comienzan tus ideas realmente a surgir o tus soluciones a problemas realmente a surgir. O sea que eh, para nosotros, como te digo, es depende de la definición o de la cultura eh, que nosotros nos venimos desenvolviendo, que el ser humano tiene de ay, aburrimiento, aburrimientos hacer nada, es ser flojo, el es estar tirado en la cama, es no ser productivo. Y en realidad no, en realidad ese es el momento donde, donde nuestro cerebro, puff, ¿sabes? Hace puff y en este momento es donde yo tengo que aprovechar porque es realmente donde estoy pensando. Una de las cosas que a mí me encantó cuando hablamos antes de grabar este episodio fue el ejemplo que diste de tener una lista hacerle el check en la lista, a crear una lista. Ahí está, creo, que la diferencia perfecta. ¿Si quieres claro, la
1: porque de lo que yo más o menos entiendo de la productividad es que una productividad tú estás terminando asignaciones. O sea, ya tú tienes una lista en la que estás como que establecido, intercambiando. ¿sí? Ajá. Es, claro, está establecido y estás como que intercambiando qué voy a hacer primero. Y cuando tú estás siendo creativo, en realidad estás como que planeando. Es esa etapa en la que, bueno, voy a ser productivo si hago todas estas cosas que tengo que hacer, pero estás como que, por decir así, la mente está como que imaginando qué es lo que tienes que hacer. Y me gusta mucho que dicen en esto, como que en nuestras referencias, que sí, o sea, ser creativo es bastante importante y hasta incluso más importante que la productividad, porque a veces cuando estamos en este exceso de productividad no estamos siendo del ¿Y todo eficientes
0: ellos hablan mucho del toll, o sea, eh, como que la consecuencia, como que el multitasking, como lo vemos nosotros, sí es el productivo, pero como lo, lo asimila el cerebro, es gastar todos los recursos que el cerebro tiene para realizar N cantidad de cosas, y es el toll, es el toll que tienes que pagar en la productividad. Entonces, realmente es una consecuencia, que es lo que queremos nosotros compartir con ustedes que este multitasking este quiero hacer 20.000 cosas al mismo tiempo realmente no te está nutriendo, porque no, no te estás concentrando, no estás creando.
1: Y es que en realidad yo lo veo más como este concepto que ellos estaban hablando de rendimientos decrecientes, que aumentamos nuestra productividad, pero en realidad estamos decreciendo la productividad. Y vas a como que, verga, lo que estás hablando, no entiendo, aumento la productividad, pero en realidad estoy reduciendo la productividad. Y es que te lo voy a dar en un ejemplo que me pasó en vía, o sea, en, en vía real. Eh, cuando uno estudia, ¿verdad? Yo soy ese tipo de personas que me levanto súper temprano para estudiar, tipo 4 de la mañana. Uh
0: -huh.
1: Y yo siento que eso está como que aumentando mi productividad, porque yo digo, tengo mucho más tiempo para estudiar, estoy usando mi, mi tiempo de la manera más eficiente pero no me doy cuenta que en realidad lo que estoy haciendo es algo que es contraproductivo, porque me estoy levantando súper temprano para estudiar y en realidad la información que estoy tratando de como descifrar no se me va a quedar en la mente. Primero, porque si estudiaste tarde, es imposible que te vayas a estudiar algo que debiste haber planeado antes. Y uh -huh. segundo, porque el tiempo que debiste haber usado para dormir, para estar Descansar, bien descansado, es... lo estás usando para hacer algo que a la final no va a ser tan productivo. Y por eso creo que para mí lo que me quedó más acerca de, de estas conversaciones y de estos artículos es que la importancia de estar aburridos y de relajarnos, de tomarnos un tiempo para nosotros, porque cuando queremos ser muy productivos, terminamos siendo contraproductivos.
0: Sí, es contraproducente. Porque no te estás dando... Bueno, creo que mucha gente no sabe la importancia de, del descanso, de que realmente en ese momento... Y es así, o sea tiene que ver con lo que estamos hablando, porque al descansar tú no estás haciendo nada, estás descansando. O sea, tu cerebro entra en el proceso de sueño, evidentemente está haciendo algo distinto, pero no estás sobrecargándolo, no estás queriendo ser productivo, no estás queriendo hacer 20 cosas, sino que le estás dando el descanso que él necesita. Y evidentemente... Si tú te paras a las 5 de la mañana, pero te acostaste a la 1, ¿qué fue lo que descansaste? ¿Sabes? No. ¿Qué restricción puedes tener tú a estudiar en esa hora pensando que, wow, me estoy levantando a las 4 o 5 de la mañana? O sea, que, que voy a salir súper bien en el examen. Cuando no, no estás descansando.
1: Y es que yo siento que la, la productividad es como una batería. Si la usas mucho, se va a terminar desgastando no, y no, tiene no. que haber un momento en el cual te pongas a, o sea, te tienes que poner a recargar. O sea, literalmente, velo como una batería. Tienes mucha productividad, pero hay que recargarla. Es una cosa que se, se termina acabando.
0: Igual, eh, al principio cuando describimos que era productividad para cada uno, el hecho de, de ser intencional, de, de enfocarte, de que muchas veces cambia. O sea, muchas veces tú comienzas a ser productivo en algo, te das cuenta que no te funcionó, que ya no lo quieres, que cambiaron qué sé yo, tus valores en cuanto a eso específicamente, entonces en ese momento es momento de relax, date una pausa, recarga tu batería y bueno, comienzas a ser, a, a ser productivo. Una de las cosas que a mí me funciona hablando de experiencias personales es quitar las notificaciones. ¿Por qué? Hablamos al principio de que podemos separar este tema o que lo podemos hacer más simple eh, diciendo que una parte es hábitos, los hábitos, los hábitos que tenemos eh, y otra parte son los distractores y es aquí donde yo quiero hacer énfasis, porque me parece demasiado importante, me parece que, que ahorita la tecnología es parte, casi que la mitad de nuestro cuerpo, somos dependientes o bueno, me atrevo a decir que yo soy una persona dependiente de mi teléfono y creo que una de las cosas que más me ha servido es cuando yo me estoy, con, estoy concentrada en algo, estoy haciendo alguna actividad yo apago mis notificaciones de hecho, yo no tengo notificaciones o sea regularmente en mi teléfono no me llegan notificaciones. Yo me tengo que meter dentro de la aplicación para ver si tengo algo, exceptuando los mensajes, evidentemente. A eso no le quito las notificaciones. Pero eso ayuda muchísimo.
1: Muchísimo, sí, porque en...
0: no es un distractor.
1: Me parece bastante cómica esta situación, porque... Este... Entrando en esto de anécdotas personales, eh, recientemente se me dañó mi celular, lo tuve que mandar a reparar y no he tenido mi celular y en realidad se nota mucho la diferencia, uh -huh. eh, no tanto en productividad, sino en presencia de las cosas que estoy haciendo, porque siento que cuando tengo mis dispositivos electrónicos, estoy haciendo las cosas, pero en realidad no me estoy concentrando en lo que tengo que hacer. Entonces, Todo para que... nada. Claro, yo siento que eso se ve muy relacionado con eso de la excesa productividad, porque queremos hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero no nos estamos enfocando en lo que de verdad estamos haciendo. Y es muy importante porque a veces cuando queremos hacer algo bien, nos tenemos que concentrar. Entonces, ahorita que no tengo celular me me he o sea, visto como que en ese withdrawal, o sea, estoy como que eh, al principio me sentía como que perdí mi conciencia o sea, no sé dónde estoy y yo ahorita me estoy dando cuenta que tengo esa dependencia, como dices tú o sea, dependo demasiado de, de ver las notificaciones de Instagram de ver Facebook
0: Sí, sí, o sea, yo creo que también eh, cuando hablamos de dependencia de, de esa ansiedad, por decirlo así a mí particularmente me pasa que ni siquiera es que estoy haciendo algo. O sea, necesito tocar el teléfono, desbloquear el teléfono, meterme en una aplicación por meterme y ya, y salirme. O sea, ni siquiera es algo intencional. Entonces creo que eso es algo que nos debemos enfocar eh, que no debemos permitir que la tecnología nos escoja a nosotros, sino nosotros escoger la tecnología, ¿me entiendes? O sea, usarla
1: como una herramienta, o sea, usarla como una herramienta para sí, facilitar claro. las cosas, pero que no sea una adicción, porque yo creo que eso es lo que hemos entrado en esta etapa moderna, que estamos adictos a hacer las cosas con la tecnología, que o sea, hay una codependencia con la tecnología y no debería ser así, porque igualamos la productividad, con nuestro celular, y no debe, o sea, para mí personalmente, ahorita que no tengo mi celular, he sido bastante productivo, bueno, no sé,
0: porque es que te das, cuenta, ¿Te das cuenta? porque qué? pasa? No, es que yo soy súper productiva porque me leo todos los mails que me llegan de la universidad, porque me leo todos los mails que me llegan del trabajo. No, no está siendo ningún productiva, no está siendo ningún productiva, Valentina, productiva es hacer lo que realmente tú quieres hacer y terminarlo. O sea, ser intencional, tener que crear cosas nuevas, ahí es cuando te das cuenta, ok, ahora sí estoy siendo productiva. Igual, eh, hay un conferencista, él se llama Pedro Rodríguez, él habla mucho de, de, lo, de la importancia del hábito. ¿Sabes? Eh, esa, eh, esa importancia, él, bueno, él dice que hay una relación muy grande entre conocimiento, habilidad y motivación, que eso es lo que hace el hábito. Y para agregarle, eh, a este tema de, de productivos anónimos, también es necesario, ok, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son los tips, por decirlo así, para ser productivos? Brian y yo hemos hablado mucho de este tema, creo que eh, el paso número uno es la actitud, eh, es, es entender, es ser real, es, es simplificar las cosas, de hecho lo hablamos en el primer capítulo, de, de estar consciente de tu situación, de dejar de pensar eh, en esas etapas de adolescentes, cuando todo era un drama, todo era un problema, todo me cortó las venas, escucho canciones así súper tristes, eh, sino Emo, entender pues. que no tiene que haber un problema. O sea, a veces yo me pregunto, o bueno, creo que todo el mundo se pregunta, ¿qué sucede cuando una persona siempre está de buen humor? será que Y él lo dice en una conferencia, él dice, ¿será que a esta persona le sale todo bien? ¿Será que a esta persona le va bien? Porque esta persona está de buen humor y él habla mucho de, de lo que es el optimismo, la, la actitud que tengas ante esas cosas. Entonces creo también que es un poquito de entender y de, ser, de saber, de identificar, ok, entiendo que esto no es un problema, que no hay que hacer un drama, es simplemente un obstáculo, y de ahí yo decido, ¿voy a ser productivo o no voy a ser productivo? Porque también está el tema de elijo o no elijo.
1: Y es que en realidad siento que esto de la productividad... Va mucho con el descanso, o sea, para poder ser, yo lo vi así, porque siento que soy una persona que, que me angustio mucho, que tengo mucho estrés porque quiero completar todo, o sea, yo quiero, o sea, como, lo decía, como todos, o sea, queremos ser este, lo mejor en lo que estamos haciendo y mm. por eso nos sobrecargamos de, de tareas, de asignaciones que tenemos que hacer y a veces no nos damos cuenta, como tú dices este, de simplificar las cosas de entrar en realidad y como que decir de verdad yo dentro de esta semana tengo la oportunidad para poder completar todo lo que quiero hacer Ajá. o si sí, simplifico un poquito mi lista que tengo y la dejo para la semana que viene que está totalmente bien, crearte ese espacio o, o Agarrar tu agenda, tu calendario y de verdad distribuir y simplificar tus cosas para no, que queden tengo bien. No
0: problemas. Realmente aquí, esto realmente es terapia, Brian, ¿ok? <risas> o sea, con esta conversación me estoy dando cuenta. Eso que hablaste, que dijiste de me voy a tomar el tiempo, me voy a tomar el descanso, puede resumirse: me voy a aburrir. Me voy a aburrir un rato, voy a parar. Voy a, voy a ver qué pasa cuando me aburro, que, qué pienso, qué, qué, qué beneficio me trae eso. Y, y creo que está súper, súper relacionado. Igual, por lo menos en mi caso, a mí me pasa que cuando tengo una tarea muy grande, algo que es muy grande, me enfoco en que es demasiado grande. Y estoy con chale, qué fastidio, es demasiado grande, en Aguara, me quedo un mes. En vez de concentrarme en distribuir, esa cosa grande, en dividirla, colocar un poquito cada día, y eso es lo que me va a traer la cosa grande. Y
1: es que yo creo que lo que acabas de decir es que te ahogas en un vaso de agua. O sea, Total. creamos una situación... Totalmente. Porque me pasa a mí también. A mí también me pasa. O sea, tengo algo que quiero hacer y no busco la manera. Porque no tengo las, las herramientas. O sea, no sé cómo. Y mm. creo que a través de estas conversaciones es lo que queremos hacer. Queremos como que, que tú agarres que esto es algo que nos pasa a todos. O sea, todos tenemos sí. este... Sí. Uh -huh. Y es este dramatismo, porque en realidad yo creo que yo en mi vida yo también hago eso, eso es un dramatismo, tengo que hacer esto, tengo, 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 y paso toda la semana pensando en eso que y no hace nada pero no hago nada. Y, entonces? y es, eso es ser contraproductivo, o sea, no hago nada, pero estoy pensando en eso, que lo tengo que hacer, que lo tengo que hacer, me enfoco en todas las cosas que no debería estar haciendo, que no son tan importantes, y por eso es que entramos en este como que trance de que no terminas completando nada. Entonces, yo creo que también ese periodo de aburrimiento, descanso, es necesario porque es el momento en el que tú como que entras en contexto. ¿Qué es lo más importante te conectas, que tengo que hacer Te
0: conectas, te conectas contigo mismo en ese momento de descanso, de aburrimiento. Dices, bueno, ¿realmente esto me importa? Igual las cosas son eh, el peso que uno les dé. ¿Sabes? A veces uno en la mente, no, ¿qué, qué, qué fastidio, esto es demasiado grande, no puedo creer esto que me está pasando. Tú eres el que vas a decidir qué tan grande o qué tan simple es. ¿Me entiendes? Entonces, de ahí todo parte, de cómo tú ves las cosas, de la actitud que tú tengas, no es que una persona que está todo el tiempo de buen humor, significa que no tiene problema o que todo le sale bien, eh, sino la actitud que tú tengas y entender que hay millones de tips, millones de pasos, pero es de acuerdo a tu proceso. Y eso es algo que tú tienes que identificar.
1: Exacto. Y lo puedo como que unir con, con esto de que no todo el tiempo tienes que ser productivo. Y que ser productivo no es lo mismo que estar todo el tiempo feliz, que estar todo el tiempo de buen estar humor. Estar no
0: estar bien. Así. Exacto,
1: porque eso creo que es lo que, creo que eso es el estigma que hay con, con la sobreproductividad, que queremos ser productivos porque vemos que todo el mundo o que todos los demás están siendo productivos, están completando, están haciendo y que al igual como vemos el positivismo, todo el mundo es positivo, todo el mundo le va bien, todo el mundo, o sea, le salen las cosas súper fáciles perfecto, y en realidad no es así. Y no
0: compararte. No compararte, ahí viene el tema de que necesito mi teléfono, soy dependiente de mi teléfono, pero ¿qué es lo que hago yo en el teléfono? Eh, eh, sé consciente, elige la tecnología, elige lo que vas a ver, eliges a quién seguir y no te compares. Pueden haber 2.800 tips en el planeta Tierra acerca de productividad, es tu responsabilidad descubrirlo, es tu de responsabilidad escoger el, el camino que tienes que escoger. No te compares con nadie, compite claro. con ti mismo.
1: Y que la productividad siempre sea una herramienta y que no sea un arma porque eso es lo que está pasando ajá,
0: ajá, que
1: ajá. queremos ser muy productivos, wow, pero terminamos este, ¿Es lastimándonos.
0: No, y yo creo que justamente un momento como este, y no, necesita, no necesitamos vivir una pandemia para, para darnos cuenta que necesitamos un break, es el, el break, el descanso, el aburrimiento, lo necesitamos a diario, semanal, mensual, anual, lo necesitamos todo el tiempo porque nosotros no somos unas máquinas, somos de carne y hueso, somos humanos, entonces yo creo que, que cambiando los hábitos, cambiando un poco el mindset, eligiendo los distractores o eligiendo cómo utilizar esos distractores, realmente logras ser productivo ahí, no, no cuántas cosas tengas en la lista por tachar.
1: Entramos en esta sección de recomendaciones y les quiero pasar el dato de un libro que me leí hace un tiempito que se llama Solo una cosa de Gary Keller y de verdad que me pareció un libro que es bastante interesante porque veníamos hablando sobre este hecho de simplificar y saber planificar las cosas para poder ser más productivos y de los que les puedo recomendar y como que englobar de lo que entendí de este libro es que él habla mucho sobre el arte de hacer listas. Y de que uno tiene que aprender a planificar la vida y elegir solo una cosa que te va a permitir como que simplificar las demás cosas que tienes dentro, o sea, dentro de tu planificación diaria o de tu planificación de vida. Entonces, uh -huh. siempre tener en contexto de que si la vida se puede simplificar, elige nada más una cosa que te permita como que ir abriendo las demás puertas.
0: Yo no puedo dejar de recomendar dos charlas text no una, dos, que nos vimos para este capítulo. Eh, la primera charla es de Manush Somorodi, espero lo esté pronunciando bien, si no disculpenme, ella misma es una journalist y tiene un podcast que habla de la, relacion, la relación que existe entre los humanos y la tecnología. Va directamente con el tema que hablamos de... Los distractores, que lo hablamos ahorita en la conversación. Súper chévere, se los recomendamos completamente. Y bueno, lo pueden chequear si están interesados en lo que son las relaciones entre los humanos y la tecnología. Y otra charla que el speaker es un conferencista mexicano, se llama Pedro Eloy Rodríguez, y habla de los siete pasos para la gente altamente productiva. Es decir, si escucharon nuestra conversación, si les gustó, pero están en esa etapa donde, ok, ¿qué hago?
1: Como podrán haber escuchado, Balin se inspiró demasiado tratando de explicar esta recomendación y se lo vio hacer un poquito más breve. Básicamente, este TED Talk lo que hace es hablar sobre qué es lo que mueve a las personas para terminar sus metas y tener la determinación de ser más productivos. Del mismo modo, el conferencista da 7 recomendaciones para mejorar la productividad. Si tú estás interesado en mejorar tu productividad o en chequear cualquier recomendación que estamos dando al final del capítulo, no te olvides de chequear nuestra caja de descripción en donde te facilitamos toda la información que hacemos referencia en nuestras conversaciones. Terminamos tu terapia de hoy y estás listo para darte la vida.
0: Te vas sin prescripción, pero con opinión.
1: Donde te regalamos información y tú decides que... Hacer con eso. Nos puedes encontrar en las redes sociales como TheClinicPodcast. Nuestro episodios es al aire todos los viernes a las 9 a.m.
0: Y que sepas que toda la información de este capítulo
1: la encontrarás en la caja de descripción. Hasta la siguiente consulta.